0: Bienvenue à, à ceux qui, euh, qui nous rejoignent aujourd'hui. Alors, euh, on va aujourd'hui assister à une conférence d'Alban Camp. Euh, Alban qui est euh, professeur de SVT, euh, qui est auteur de le magazine Witchcraft Mag, que vous pourrez retrouver sur le stand Survival Mag, c'est le stand F3 de mémoire. Donc, Alban va bah, nous expliquer un petit peu à travers sa conférence comment s'immerger en nature, comment se débrouiller. On euh, va bah, donc écouter un petit peu bah, ses enseignements et on fera place ensuite à une série de questions euh, à la fin de sa conférence. Ça, ça oui. Si vous en avez. Bon Je te laisse la parole, Alban. d'être venus aussi nombreux aujourd'hui, et euh, vous voyez qu'il se produit, en fait, ce que tout conférencier peut redouter euh, avant de commencer à l'exposer, c'est que le PowerPoint ne fonctionne pas. Donc ça, c'est formidable. Je ne sais pas si on a une télécommande pour faire passer, hein. donc c'est manuel, ok, on est euh, en mode low-tech, c'est parfait. Alors, cette conférence qui s'intitule, vous voyez, « seul avec de gros guillemets dans la nature », fait écho, en fait, à des questions que je reçois énormément depuis deux ans, notamment à la faveur des différents confinements. Je reçois énormément de questions pour savoir comment on peut se reconnecter à la nature, comment on peut s'immerger en pleine nature, et comment on peut renouer avec certaines connaissances de nos ancêtres. Donc c'est ce que je vous propose aujourd'hui, de vous donner quelques pistes pour aller vous-même, pratiquer ce que l'on peut appeler le bushcraft, c'est-à-dire l'art de vivre dans les bois, en quelque sorte. Alors, je m'appelle Alban Kant, donc je n'ai pas un CV à rallonge avec euh, des stages commando dans le passé, je ne me suis jamais écrasé sur une île déserte et je n'ai jamais survécu à quoi que ce soit. Je suis simplement euh, professeur de sciences de la vie et de la terre dans un collège en Normandie et euh, je suis auteur naturaliste. Donc, à l'heure actuelle, j'ai publié une dizaine d'ouvrages, toujours sur le thème de la nature, toujours sur le thème de lire et comprendre les signes qu'elle nous offre. Et vraiment, mon travail, c'est ça c'est d'identifier de des ressources et d'être capable d'interpréter ce qu'il y a derrière. Donc euh, je suis auteur naturaliste, je collabore à différents magazines, notamment Survival Magazine que vous connaissez peut-être, et le tout nouveau Bushcraft Magazine, dont le numéro 1 vient juste de paraître, et euh, j'ai donc quelques livres sur le Bushcraft et la navigation naturelle en actif, je vous en reparlerai. Alors dans cette conférence, je vous propose d'aborder euh, trois questions. Alors tout d'abord, comment s'immerger en pleine nature, qu'est-ce que ça signifie et qu'est-ce que ça peut nous apporter Comment se préparer pour aller ensuite s'enfoncer dans les bois Vous allez voir qu'il y a différentes activités qu'on peut faire, mais il faut prendre certaines précautions. Et enfin, le gros de mon travail, c'est s'approprier le monde naturel et essayer de comprendre ce qui nous entoure. L'image de fond que vous voyez là, en fait, ça peut vous sembler anodin, mais ces arbres nous disent déjà que le nord est à gauche de la photo et le sud est à droite. Je vous réexplique ça plus tard. Alors qu'est-ce que ça signifie s'immerger en pleine nature Il peut y avoir tout simplement des balades. Vous avez peut-être déjà fait une petite balade, ne serait-ce que dans un parc, hein, si vous êtes citadin déjà, pour vous rapprocher de certains éléments naturels. Vous pouvez entamer certaines randonnées, vous partez à la journée avec le petit pique-nique, la gourde, et vous profitez d'un bon bain de nature. Ou alors vous pouvez vous lancer dans ce qu'on appelle les gifouages. Le bivouac, en gros, c'est vous vous enfoncez dans la nature, vous prenez le temps d'allumer un petit feu, de vous préparer un café, éventuellement, vous passez la nuit sur place, vous dormez dans les bois, et là, ça demande déjà certaines compétences. Enfin, pour valider toutes les compétences que vous allez pouvoir, euh, vous allez pouvoir acquérir dans la pratique du bushcraft, on peut se lancer dans ce qu'on appelle les treks. Alors trek ou longue randonnée en bon français, c'est-à-dire que vous partez pour un long voyage à pied vous dormez dans la nature et vous essayez d'être le plus autonome possible, en termes de nourriture, en termes d'eau. Donc ça, forcément, ça demande une bonne préparation. Je voudrais juste aborder rapidement les bienfaits d'être dans la nature. Alors, Vous avez déjà probablement entendu parler de ce qu'on appelle les « bains de forêt » avec des gros guillemets. En japonais, le « shinrin yoku ». Cette discipline, en fait, c'est un terme un peu pompeux pour juste dire « aller dans les bois ». Tout de suite, on visualise les galants aux arbres, marcher pieds nus dans la mousse, euh, etc., se laver avec de la boue. Euh, c'est pas du tout le cas. En fait, c'est simplement aller dans les bois, euh, ressentir euh, les, la, le côté paisible du chant des oiseaux, le vent dans les arbres, tout ça, tout ça. Le bushcraft et les sorties donc, de, où vous pratiquez réellement certains gestes vous apportent une certaine activité physique. Vous allez marcher, vous allez peut-être porter un sac à dos qui est assez lourd, donc il faut une bonne condition. Et après, tous les travaux que vous allez réaliser autour du camp, comme la sonde du bois, la découpe, euh, etc. Tout ça va vous demander une certaine énergie et bien sûr il faut s'entretenir. C'est pour ça qu'un bon exercice de prophylaxie avant de vous enfoncer dans ce genre de, de pratique, c'est déjà de faire un minimum de sport. Je vous ai parlé des treks il y a un instant, euh, ne le tentez pas si vous n'avez aucune endurance. Euh, J'ai fait l'erreur de partir avec deux personnes qui n'étaient absolument pas préparées. Je peux vous dire que traverser l'Écosse, ça a été compliqué. On a également un gros bénéfice sur ce qu'on appelle la régulation hormonale. Alors comme ça, ça vous paraît anodin. Il faut juste savoir que notre corps est réglé pour fonctionner sur environ 24 heures. C'est légèrement plus ce qu'on appelle les rythmes circadiens. Tous les jours, nous avons tous l'opportunité de remettre à zéro nos cycles circadiens pour réguler notre sommeil, nos humeurs, notre capacité physique à réparer nos blessures. Et ces deux moments pour réguler nos cycles circadiens, c'est le lever du soleil, les quelques heures où le soleil se lève et les quelques heures où le soleil se couche. Puisque dans nos rétines, nous avons des cellules qui vont capter cette qualité de la lumière, non pas la quantité, mais la qualité de la lumière, c'est-à-dire les couleurs en gros le, du rayonnement, et qui vont envoyer l'information à des glandes de, dans notre cerveau qui vont sécréter plus ou moins de mélatonie. Alors la mélatonie, vous en avez entendu parler déjà pour le sommeil, et quand on sait que le sommeil régule nos performances cognitives, notre mémoire, nos humeurs, euh, nos, euh, notre régénération physique, notre repos physique et notre énergie, tout de suite, vous comprenez que le rôle du sommeil est primordial lorsqu'on fait une sortie. Et c'est pour ça aussi que lorsque vous partez en bivouac, par exemple, pour ceux qui l'ont déjà expérimenté, vous allez remarquer que vous allez avoir envie de dormir très très tôt. Dès que le soleil se couche, on est cramé. Même s'il est 19h, qu'on est au mois d'octobre, on a tout de suite envie de dormir parce qu'on est fatigué à cause de cette qualité de la lumière. Et ça, ça engendre un sommeil qui est extrêmement réparateur. C'est du sommeil naturel, en quelque sorte. Enfin, le dernier bénéfice, c'est ce qu'on appelle aussi pompeusement le yoga des yeux. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Le yoga des yeux, ce sont des exercices... Alors, On vous vend des jolis livres hein, pour vous dire comment faire des exercices pour les yeux. Vous allez mettre les yeux de droite à gauche, machin. vous fixez un truc qui est près, un truc qui est loin, et en fait, faire de l'activité physique à vos yeux va vous permettre de, non pas corriger, mais au moins d'améliorer très légèrement votre vision, et de soulager en tout cas la fatigue oculaire. Et bien quand vous partez en bivouac, quand vous faites du bushcraft, c'est exactement ce que vous faites en permanence. Puisque vous allez naviguer dans la forêt, vous allez repérer de loin un arbre qui peut être utile, vous allez vous rapprocher de celui-ci, de près vous allez le travailler, vous allez sculpter des choses, vous repasser à quelque chose qui est un petit peu plus loin pour identifier une autre ressource. Et en fait, grâce à ça, je peux parler d'expérience, moi qui porte des lunettes normalement, depuis plusieurs années, je m'efforce de passer au moins une journée en pleine nature. Euh, ma vue n'a pas bougé et euh, je n'ai plus trop de fatigue occupée. Donc ça, pour des citadins ou des gens sédentaires, c'est quand même quelque chose qui est franchement intéressant. Alors la grosse question donc, que je reçois, c'est toujours par où commencer. Cette question, elle peut venir de personnes qui sont totalement citadines et qui ne connaissent strictement rien à la nature. Ou des gens qui aiment déjà se balader, randonner, mais qui voudraient aller un petit peu plus loin et passer une nuit en forêt pour commencer. Par où commencer Moi, je vous dirais tout de suite de sortir. Alors, notre société est gangrénée par un syndrome qui touche, alors en particulier le bushcraft, mais également le domaine des premiers secours. C'est ce que j'appelle le syndrome YouTube. On considère que, puisqu'on a vu des jolies vidéos de gens dont on ne connaît rien, on ne sait pas quelle est leur légitimité, mais en tout cas, on l'a vu sur YouTube, on considère qu'on va savoir-faire, qu'on connaît déjà. Si vous voulez vraiment pratiquer le bouche il va falloir sortir. Il va falloir quitter le confort de votre canapé et vous enfoncer dans les bois pour vraiment mettre la main à la pâte. Ça, c'est la seule solution. Si vous n'y connaissez rien à la nature, c'est aussi moyen de redémarrer, de reprendre connaissance de tout ça. Donc première chose, dans le bushcraft on va vous parler de champignons, de plantes, d'arbres dont il faut être capable d'identifier précisément le nom. Euh, bien entendu, vous n'allez pas consommer une plante que vous n'avez pas formellement identifiée au risque de finir euh, mal la soirée. Avant même d'essayer de repérer les différentes espèces de plantes bien précises, essayez déjà de repérer les différentes catégories de ressources. C'est tout bête, hein, mais certaines personnes ne savent pas le faire. Essayez d'apprendre à repérer les mousses, à repérer les fougères, différencier les différentes plantes. Vous avez des plantes qui sont herbacées, vous en avez d'autres qui vont former des buissons, vous en avez d'autres qui sont épiphytes, qui vont pousser sur d'autres plantes ou sur des rochers. En fait, simplement en aiguisant votre regard comme ça, vous allez pouvoir euh, démarrer votre apprentissage de tous les caractères importants en botanique pour différencier les ressources. Et là, je ne vous parle que des plantes, je ne vous parle même pas des champignons qui sont un domaine autrement plus complexe et autrement plus utile. Ensuite, plutôt que de vous lancer directement dans l'apprentissage de toutes les espèces de votre région, il va falloir essayer de dégrossir le travail en apprenant des familles. Les familles, ce sont des ensembles d'individus qui partagent des caractères en commun. Et les familles, là, je vais vous en présenter deux, L'image ne vient pas, si, c'est le régisseur qui n'est pas attentif. Là, vous voyez, vous avez deux plantes qui ne, restent, qui ne se ressemblent pas vraiment puisque les, feuilles, les fleurs sont différentes, les feuilles sont différentes, mais en réalité elles partagent des caractères communs. Elles ont une tige qui est carrée et creuse. Tige à section carrée, creuse. Lorsque vous les froissez, elles dégagent une odeur assez, euh, assez marquée. Et ça, ça nous fait dire que c'est de la famille des lamiacées. Alors ça paraît être un gros mot comme ça, mais en fait, vous savez déjà que dans cette famille des lamiacées, il n'y en a quasiment aucune qui est toxique. Donc vous pouvez déjà vous lancer dans la consommation de ces plantes-là, même si vous n'êtes pas capable d'identifier tout de suite l'espèce qui est présentée. À gauche, vous avez un lamier blanc. Ça passe pour être une ortie, donc si vous voulez faire des tours de magie, vous plongez les mains dedans et vous dites que vous ne pouvez être pas piquer. Et à droite, vous avez le lamier pour Donc vous voyez la tête qu'ont ces plantes-là. Cette tête est totalement différente d'une autre famille, Ici, on a un arbuste qui porte des épines, une fleur avec cinq pétales, symétrie radiale, avec beaucoup d'étamines, là, les petites choses oranges au milieu. Ça, ça vous fait dire que c'est la famille des rosacées. Les rosacées sont intéressantes puisqu'elles vont produire des fruits qui sont comestibles. Donc déjà, dégrossir le travail avec les familles. Et ensuite, l'objectif ultime, c'est de devenir un ou une naturaliste. Le naturaliste... Ce n'est pas celui qui va connaître toutes les plantes, tous les champignons, tous les animaux, tous les arbres de sa région. C'est juste quelqu'un qui est capable de connaître, grosso modo, ce que la nature a offrir. Donc, à la différence d'un spécialiste qui connaît beaucoup de choses dans un domaine très réduit, je pense, je pense, à mon humble avis, que le bon pratiquant de bushcraft devrait être un naturaliste, quelqu'un qui connaît peu de choses, mais dans beaucoup de domaines différents. Alors, avant de vous lancer, bien sûr, il va falloir se préparer. Et la préparation, vous allez voir, elle est réduite. En fait, il n'y a que deux domaines de préparation sur lesquels il faut bosser avant de s'immerger en pleine nature correctement. Premier domaine de préparation, on vient d'en parler, c'est se former à reconnaître les ressources naturelles. Là, vous voyez, vous avez un champignon voilà, une couleur, avec une couleur vraiment criarde, c'est ce qu'on appelle le polypore-souffré, c'est un champignon comestible. Ça peut paraître contre-intuitif, puisque en fait, dans beaucoup de stages de survie, dans des manuels et puis même le fameux test officiel de comestibilité universelle, on vous dit que les couleurs fluo dans la nature sont synonymes de toxicité. C'est bidon. Ça veut dire que dans ce cas, vous ne mangeriez pas les fraises et les tomates, qui sont rouges. Et là, vous avez un champignon qui est non seulement comestible, mais qui en plus est médicinal et peut vous aider à allumer le feu. Donc vous avez une ressource qui est vraiment très intéressante sur le terrain. Deuxième domaine de préparation, du coup, ça va être la formation en termes pratiques. Ça va être tous les gestes, les savoir-faire que vous allez apprendre à faire. Donc par exemple, allumer le feu, ça fait partie des compétences les plus fondamentales pour être capable de vous immerger en pleine sécurité. Donc, ce que je défends, moi, ce n'est pas de la survie en pleine nature, c'est juste du loisir, le plaisir de s'immerger en pleine nature, le plaisir d'y aller en toute sécurité. Et c'est pour ça que, de façon pragmatique, là je me permets de parler de survie, dans nos contrées, donc en France, en Europe de l'Ouest, à mon humble avis, il n'y a que trois compétences à maîtriser pour pouvoir s'immerger en pleine nature de façon sécuritaire et pragmatique, donc trois compétences pour survivre si jamais quelque chose tourne mal. La première de ces compétences, c'est être capable de soigner, se traiter ou traiter quelqu'un qui est blessé. Si vous y allez tout seul, bien sûr, il faut être capable de vous traiter vous-même. Et là, c'est vraiment de la prophylaxie. C'est-à-dire que vous devez être capable d'utiliser du matériel de premier secours, puisque, regardez, à chaque fois que je fais une sortie... C'est avant ça. À chaque fois que je fais une sortie, je m'équipe de ma petite trousse de secours, puisque j'emporte avec moi des haches, des c, des couteaux, bref, des trucs qui coupent et qui potentiellement peuvent faire des dégâts. Donc pour faire face aux premières urgences, une coupure grave, une amputation, ce genre de trucs, j'ai sur moi un matériel minimal qui, vraiment là, traite les premières urgences. Je ne vous parle pas de bobologie. Les petites coupures, les petites ampoules, etc. Ça, c'est un autre sujet. Mais pour les sujets graves, il faut être capable de se traiter en première urgence. La bobologie, justement, ça, par contre, ça peut être traité avec des expédients naturels. Quand vous connaissez certaines plantes, certains champignons, vous allez être capable de réagir. Par exemple, ici, un polypore du boulot, un champignon qui pousse sur les boulots, pour traiter les petites coupures. La deuxième compétence pour vous tirer d'affaire si vraiment quelque chose tourne mal, c'est être capable de s'orienter, la navigation. Alors, la navigation, c'est un sujet qui me passionne, en particulier ce qu'on appelle la navigation naturelle, l'art de s'orienter sans boussole, sans GPS juste en lisant les signes de la nature. Vous avez tous la mousse qui vient à l'esprit. Désolé de vous l'apprendre, c'est un peu bidon, ça ne fonctionne pas en forêt. Ça fonctionne sur un support isolé, mais dans la forêt, ça ne fonctionne pas. Dans la forêt, il faut trouver d'autres euh, signes. Et là, quand vous regardez cette image, en fait, il y a deux indications. Déjà, vous avez un tronc blanc qui montre que cet arbre est un bouleau. Les bouleaux sont des arbres qui sont très appétents en termes de lumière donc ils vont se développer essentiellement sur la lisière sud des forêts. Donc déjà, on sait qu'on est plutôt dans la partie sud de la forêt. Et en plus, au pied de ce boulot, vous avez un monticule de petites aiguilles, là, ce qui est une fourmilière. Les fourmilières s'installent également plutôt au sud des arbres. Donc là, on sait que la photo a été prise plutôt en regardant vers le nord. Et la dernière compétence pour être capable de se tirer d'affaire si jamais quelque chose doit partir en cacahuète, ce serait être capable d'allumer le feu. L'humain est le seul animal capable d'allumer le feu sur Terre. Donc si vraiment tout tourne mal, le feu peut vous permettre de vous réchauffer, de purifier de l'eau, et surtout de vous signaler au secours. Être capable d'allumer un feu pour ajouter ensuite des végétaux bien verts dessus, vous allez dégager un gros nuage de fumée blanche, et comme ça, vous pouvez vous signaler au secours. De toute façon, dites-vous bien que si, euh, si le secours détecte un feu en pleine forêt, ils ne vont pas forcément y aller pour vous, ils vont au moins y aller pour éteindre le feu avant que ça s'éteint. Donc c'est une compétence qui peut vous, qui peut vous tirer d'affaire. Donc, ensuite, bien entendu, il y a l'histoire de l'équipement. Alors, l'équipement, ça déchaîne les patients sur Internet, sur Youtube, on envoie des catalogues partout, vous voyez que tout le salon n'est fait que d'équipement, et pourtant, moi, ce que je défends, c'est le minimalisme le plus total. Alors, en termes d'équipement, en réalité, si vous débrouillez bien, vous pouvez vous en tirer à moins de 100 euros pour faire vos bivots. Moi, quand j'ai commencé, j'avais un équipement misérable. Le premier de ces équipements, c'est vraiment le couteau. Alors là, vous voyez le couteau euh, qui est mon interprétation du couteau outdoor euh, idéal dans le cadre de ma pratique, je ne dis pas que c'est euh, ce qui va vous correspondre. Donc c'est un couteau qui s'appelle le naturaliste, que j'ai forgé avec euh, mon ami Paolo Simoès qui est dans euh, l'allée des couteliers, et il répond juste à mes besoins. Mais ce couteau-là, on est d'accord que c'est un couteau d'artisan, donc ça vaut cher. En réalité, vous achetez un couteau à 20 euros de la marque Mora par exemple et vous allez pouvoir très bien pratiquer avec. C'est juste que le dos de la lame vous empêchera de gratter euh, la pierre à feu pour allumer votre feu donc il faut lui mettre un petit coup de pierre à, à fuser. Donc ce qui est important c'est de ne pas tomber dans l'excès. C'est justement, euh, justement le, ce que je voulais signaler. Donc un couteau pour commencer, ça suffit. Ensuite on va euh, pouvoir investir dans une pierre à briquet de bonne qualité. Euh, là, je ne peux que vous recommander les pierres habriquées de la, de la marque Light My Fire. Ça ne vaut même pas 20 euros aussi et ça vous fera le job. Et avec ça, déjà, vous allez pouvoir vous amuser comme des petits fous dans la forêt à essayer de mettre le feu partout. C'est mon petit côté pyromane. Moi, j'adore ça. Mais surtout, en fait, grâce à ça, vous allez déjà être attiré vers toutes les substances qui peuvent vous paraître un peu sèches, fibreuses, aérées, qui permettraient de créer des flammes. Et rien que ça, ça va vous amener au contact de la nature, au contact des ressources. Ensuite, vous pourrez bien sûr investir dans un petit peu plus de choses. Vous voyez que là, j'ai ce qu'on appelle, avec des gros guillemets encore une fois, un collier de survie, qui en réalité je porte à la ceinture parce que je n'ai pas envie de m'étrangler sur une branche. Ce collier de survie comporte un tout petit couteau, une pierre abriquée, une petite lampe de poche parce que quand il fait nuit, on est bien content dans la forêt d'avoir ça, surtout quand il n'y a pas de lune le sifflet pour se signaler si jamais il y a un problème, et une petite boussole. Mais à prendre avec de grosses, grosses pincettes, puisque ces boussoles-là sont quand même relativement peu précises. Donc vous voyez, très peu de matériel qui peuvent déjà vous permettre de tenir toute une journée sur place. Et si vous voulez passer la nuit, la dernière chose à acheter, c'est ce qu'on appelle un tarp. En réalité, c'est juste une bâche imperméable. Et pour tout vous dire, moi, quand j'ai commencé, j'avais pas un tarpe comme ça, j'avais simplement une vache de chantier achetée à 5 euros avec un rouleau de ficelle qui allait avec. Donc l'équipement, pour moi, il doit être minimaliste, parce que c'est ça qui va vous forcer à vous rapprocher des ressources naturelles. Ensuite, vous allez pouvoir choisir un bon lieu de bivouac qui doit recenser juste 4 qualités, selon moi, pour avoir le plaisir de se réveiller le matin au champ des oiseaux. Donc le lieu, il doit être discret bien sûr, parce que vous connaissez le proverbe « pas vu, pas pris ». Le bivouac est relativement peu toléré en France dans nos forêts, donc euh, essayez de bien vous enfoncer et de vous cacher. Il doit être sécuritaire dans la mesure où il ne doit pas y avoir d'arbres à vous tomber sur la figure, ce serait quand même dommage. Et euh, il doit être généreux en termes de ressources, vous devez pouvoir trouver tout ce, que vous avez, tout ce dont vous avez besoin autour de vous, que ce soit des arbres, des champignons, des rochers, de l'eau, etc. Et enfin, il doit être inspirant. L'un de mes meilleurs lieux de bivouac de ces de dernières années, c'était pas forcément au bord de la mer, près d'une falaise ou quoi que ce soit, avec un beau bon paysage. C'était simplement au pied d'un chêne gigantesque, en fait, forêt, qui était vraiment magnifique. Et euh, cet endroit où on se sentait euh, si bien et où on pouvait passer de bonnes nuits réparatrices. Ensuite, le gros de mon travail, comme euh, vous l'avez compris, c'est vraiment de se réapproprier la nature essayer de lire et comprendre les signes qu'elle nous offre. Ce travail-là, en fait, ça passe par l'identification des ressources, comme je vous l'ai dit. Et en fait, je vais essayer de vous montrer que euh, ces ressources-là, elles sont quasiment infinies quand on essaye de bien les comprendre. Et qu'on est très rarement sur le cas de une ressource, une utilisation, mais toujours plutôt une ressource et beaucoup d'interprétations. Les ressources utiles. Parmi les catégories de ressources utiles dans la nature, on est d'accord qu'on a déjà parlé des plantes, on a parlé des champignons, mais on pourrait également rajouter les algues et les lichens. Les lichens, ce sont ces espèces de taches de couleur qui poussent sur les arbres ou les rochers. Les algues, on en voit parfois des traînées sur les trous, et je vous en reparlerai juste après. Mais ce serait oublier toute une autre catégorie de ressources, que sont les animaux. Vous avez vu que les fourmilières, les fourmis peuvent nous indiquer euh, l'orientation, où est le sud, où est le nord. Sachez également en passage que les fourmis sont comestibles et qu'elles ont un délicieux goût de chips au vinaigre. On peut utiliser également les roches, avec, vous le savez tous, le silex. Mais en fait, il y a plein d'autres roches qui sont extrêmement utiles. Le silex peut être remplacé par du quartz, par exemple. On peut utiliser de la pyrite, de la marcasite. il faut savoir juste les identifier pour allumer un sol. Le ciel nous fournit des tonnes de renseignements sur l'environnement, que ce soit la météo qui, qui s'annonce, que ce soit l'orientation, mais également la localisation des forêts, de la mer ou euh, des villes. En fait, en lisant le ciel et en lisant en particulier les nuages, vous pouvez avoir une cartographie de, du sol qui est en-dessous. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle vraiment la navigation naturelle. Et enfin, la ressource la plus utile sur le terrain, qu'il faut savoir manier avec une grande précaution, c'est bien l'eau que l'eau, lors de vos sorties, ce sera toujours le facteur limitant, à raison, à raison de 1 kg par litre, vous comprenez très vite qu'il est compliqué d'emporter beaucoup d'eau, surtout si vous faites des sorties de plusieurs jours, c'est pourquoi il faut vraiment être capable de trouver de l'eau en lisant la nature par exemple, ou au moins en prévoyant votre itinéraire, et ensuite savoir la traiter, enlever, les, enlever la pollution, la turbidité, enlever les pathogènes, et donc savoir aussi où s'approvisionner pour ne pas s'empoisonner. On continue sur les ressources, et ces ressources, au sens large, peuvent avoir en gros quatre utilités. Elles peuvent être comestibles, elles peuvent être également médicinales. Cette plante que vous voyez là, peut-être que vous la connaissez, c'est une plante qui s'appelle la consoude. En fait, la consoude, c'est ma plante comestible préférée. Quand vous récoltez des feuilles de consulte comme ça, vous faites une petite pâte à beignets, vous la faites frire, et vous allez découvrir un délicieux goût de poisson pané en réalité. Donc c'est extrêmement surprenant au premier abord, c'est assez bon, mais cette plante-là n'est pas que comestible, elle est également médicinale. En particulier, elle s'applique en cataplasme sur les troubles articulaires ou sur les douleurs musculaires. Euh, J'ai des amis qui se sont soignés une luxation de l'épaule, enfin, soignés, qui ont soulagé des douleurs de luxation d'épaule, ou des douleurs lombaires grâce à des cataplasmes de consoude. Mais il ne faut pas non plus en consommer trop, puisque la dose fait le poison, et la consoude contient des alcaloïdes qu'on appelle les pyrolysidines, qui sont extrêmement néfastes pour le foie. Donc à consommer avec modération, comme beaucoup de choses, mais voilà, une plante qui a déjà de multiples usages. La consoude a également une autre signification, quand elle pousse, ça veut dire que le sol est humide. Donc peut-être, peut-être qu'il y a de l'eau à côté si elle est en, en présence d'autres plantes, on peut être sûr qu'il y a un ruisseau pas loin. Les ressources peuvent également servir à allumer le feu. Là, vous avez l'exemple typique de ce qu'on appelle la massette, donc, euh, qui forme des graines qui sont très filamenteuses, et ça, c'est parfait pour allumer le feu avec d'autres pierres à feu, par exemple. Et ces ressources peuvent également donc vous permettre de vous orienter, vous avez compris que ça, ça fait partie de, euh, de mon dada, la navigation naturelle. Sur ce tronc d'arbre là, vous voyez une coulée orangée, il s'agit d'algues que l'on appelle Trentepolia. Ces algues ont besoin d'être constamment humides pour pouvoir survivre, et donc elles détestent, elles détestent être exposées au soleil. Ça veut dire qu'elles vont très souvent, quasiment toujours, indiquer le nord de l'arbre. Ça c'est l'indice de navigation naturelle que moi je recherche tout le temps en forêt, puisque c'est celui que j'ai pris le moins en défaut depuis que je pratique. Donc quasiment à chaque fois, on est sûr que ça indique le Nord. Ce que je vous propose dans cette conférence, pour pas que vous repartiez à la maison sans avoir rien appris, c'est de découvrir avec moi cinq arbres qui peuvent être utiles dans nos forêts. Alors en réalité, euh, comme je suis un peu généreux, je vous offre même un sixième arbre dont je ne peux m'empêcher de parler. Pour identifier les arbres, je pense que vous avez tous qu'on peut se fier à la forme de leurs feuilles. Si vous avez une jolie feuille comme ça qui est bien lobée, euh, il s'agit d'un chêne. Maintenant la question c'est comment vous faites en hiver quand il n'y a plus de feuilles. On pourra se fier à son écorce. Ici, vous avez une écorce qui est bardée de lanticelle horizontale. Les lenticelles ce sont des petits trous qui permettent au tissu sous-jacent en dessous l'écorce de respirer, donc qui permettent les échanges gazeux. Et rien qu'avoir l'écorce comme ça d'un arbre qui est plutôt brun, écorce luisante, lanticelle horizontale, on sait qu'on est sur un merisier. Le merisier, c'est un arbre qui s'installe surtout en bordure de chemin, jamais au cœur des parcelles. Donc on sait que si on croise un merisier, on n'est pas trop, trop loin. D'une ville ou de la civilisation. Autre moyen d'identifier un arbre, c'est ce port. Vous avez tous en tête le port du sapin qui est conique. D'autres arbres ont un port qu'on peut appeler en verre à vin, avec des racines assez larges au bas, un tronc assez droit et une frondaison plutôt globuleuse. D'autres arbres ont un port totalement hirsute, ils sont tout édurifiés comme le cèdre par exemple. Et enfin, la le, le dernier critère pour identifier un arbre mais qui peut aussi être interprété dans l'autre sens, c'est l'implantation. Ici, vous avez un arbre avec une feuille qui est tronquée au bout. Il s'agit d'un aulne. L'aulne adore pousser au bord des ruisseaux, au bord euh, des lieux humides. Donc, près d'un lieu humide, on sait qu'on va trouver de l'aulne, on sait qu'on peut trouver aussi du saule, mais inversement, si de loin vous repérez les chatons du saule qui sont colorés en jaune euh, assez clair, en fait, vous savez que vous allez pouvoir vous rapprocher d'un point d'autre. Donc cette interprétation-là, vous voyez, ça peut aller dans les deux sens. Alors, partons à la découverte de ces cinq arbres. Ah, quel est ce premier arbre, là Avec des épines, là, quand même, avec des petites aiguilles vertes foncées. Tout le monde a très envie de me dire le sapin. Ça, c'est la réponse que j'obtiens tout le temps en stage. Bah, désolé de vous décevoir, mais là, ce n'est pas du tout un sapin. Un sapin ne porte pas des petits fruits rouges comme ça que l'on appelle les arilles. Il s'agit en fait de l'if. L'if du genre Taxus. Alors en France, on a le l'if qui s'appelle Taxus bacata. Et on a euh, une introduction de l'if américain qui est Taxus brevifolia. Bref. L'if est intégralement toxique. Alors vous allez me dire, ça vous fait une belle jambe pour des arbres qui sont utiles. L'if est intégralement toxique, sauf la chair de l'arille que vous voyez là. Donc, si vous voulez déguster les arilles, qui sont plutôt bonnes, il faut bien faire attention à recracher les pépins. Très important. Alors, quelle est l'utilité de l'if En fait, historiquement, l'if a toujours été utilisé comme bois pour sa robustesse et sa souplesse. Il bénéficie de ces deux caractéristiques-là, qui font qu'en fait, c'est l'arbre historique pour fabriquer des arcs. Les Anglais faisaient des grandes cultures d'if, pour pouvoir fabriquer leur fameux longbow qui leur donnait un avantage euh, tactique sur euh, les armées euh, de notre beau pays. Bien sûr, on ne va pas se fatiguer à fabriquer des arcs à chaque fois, donc une utilisation très facile de l'IF que je vais vous présenter, c'est euh, celle de réaliser des cordages. L'IF a des racines qui sont filamenteuses et qui vont tenir leur diamètre pendant assez longtemps. Donc vous pouvez fabriquer des cordages assez longs avec un diamètre assez intéressant. Donc, bien sûr, il faut arracher une racine en essayant de conserver la plus grande longueur. Ensuite, il faut réussir à la fendre en deux. Je peux montrer. Il faut réussir à la fendre en deux sur toute la longueur. Et à la fin, vous obtenez un cordage qui est extrêmement résistant, qui en plus va se contracter en séchant. Donc, c'est le cordage idéal si vous voulez faire des petites constructions comme des cabanes ou ici un trépied qui va me servir pour la cuisson à faire. Soit dit en passant, l'IF est également extrêmement toxique, vous l'avez compris, donc il y a une autre utilisation, c'est si vous voulez régler vos problèmes avec votre belle-mère. Dans beaucoup de nouvelles policières, on vous parle de Taxus bacata. Deuxième arbre, je triche, en fait il s'agit d'une liane. Une liane qui est le fléau des jardiniers et qu'on retrouve partout en forêt, donc vous voyez que c'est le lierre, le lierre qui s'accroche aux arbres et qui va nous donner plein de renseignements sur l'environnement, et qui peut avoir une bonne, une bonne utilisation. Le lierre, si vous ne deviez euh, le, retenir qu'une information sur lui, c'est qu'il est un peu schizophrène, c'est-à-dire que quand il est jeune, il adore être à l'ombre, il recherche l'ombre, c'est pour ça que vous voyez souvent du lierre en, fait, en tapis au sol, sans s'enracine, et il reste là, bien peinard, à l'ombre des arbres. Mais lui, il recherche l'ombre maximale. Donc il va rechercher l'ombre projetée par les arbres qui sont aux alentours. Et quand il va trouver un arbre aux alentours qui lui donne beaucoup d'ombre, il va s'accrocher dessus, il va commencer à grimper. Et au bout d'un moment, à force de grimper, il va recevoir un tout petit peu plus de lumière, et là il va se dire qu'en fait, bah, il peut avoir beaucoup d'énergie solaire. Et c'est à ce moment-là où il va devenir nature. Et lorsqu'il devient nature, vous voyez qu'il va vriller et il va passer de l'autre côté de l'arbre pour s'exposer au sud, en fait. Donc c'est une boussole naturelle, dans la mesure où... Du côté où vous voyez euh, le gros, euh, la grosse tige de lierre, là, bien enracinée sur l'arbre, on est plutôt au côté nord, côté euh, peu exposé au soleil, ombragé. Et de l'autre côté, le feuillage qui est bien développé avec des fleurs et des fruits, on va être plutôt sur le côté exposé au sud, là où le plus de lumière lui parvient. Le lierre, quand vous pouvez récolter des grosses tiges comme ça, c'est le bois idéal pour faire des planchettes pour le feu par friction. C'est un bois qui est léger, qui donne une sciure très fine, et du coup la friction va très facilement l'embraser. Donc là c'est de la friction manuelle, vous, vous voyez, euh, frotter un bout de bois euh, avec les mains. Et on crée donc une petite braise que l'on peut après transformer en flamme. Et ça, le lierre, cette liane, c'est l'une des meilleures plantes. L'autre plante qui est très utile, c'est aussi une liane qu'on appelle la clématite. Troisième arbre une jolie feuille diaphane qui laisse passer la lumière, avec euh, un profil plutôt rond et une petite pointe au bout. En fait, c'est un arbre qu'on peut trouver dans les jardins, et quand il est dans les jardins, il a vraiment une forme d'arbre avec un gros tronc et une frondaison autour. Par contre, quand on le trouve en forêt, il ne ressemble jamais à ça. Quand on le trouve en forêt, il fait plein de branches de partout, il, est tout, euh, voilà, il part dans tous les sens, tout simplement parce qu'il a tendance à être mangé par la faute sauvage. Il s'agit du noisetier. Donc le noisetier, quand il pousse, il va être mangé par un chevreuil qui passe par là, par exemple, et en fait, le fait d'être décapité comme ça, ça va le forcer à refaire de nouvelles pousses sur les côtés, ce qu'on appelle des rejets. Donc en fait, c'est un cycle sans fin. Dès qu'un rejet est coupé, il y a de nouveaux rejets qui repartent. Et ces rejets vont se projeter vers le ciel, à la recherche de la lumière, de façon extrêmement droite, c'est pour ça qu'une des utilités pour euh, le noisetier, c'est de faire ce qu'on appelle un forêt ou une drill pour le feu par friction. Mais on a également un bois qui est souple et résistant, donc vous pouvez en faire des, euh, des cordages, si vous voulez, c'est un peu le fil de fer des bois. Le noisetier en hiver, vous pouvez le reconnaître à ses fleurs, ses inflorescences pour être exact, qui sont jaunes, pendantes au bout des, au bout des branches. Et vous voyez qu'il n'y a plus de feuilles, mais on peut l'identifier comme ça. Ces chatons-là sont comestibles, ils sont un petit peu amers. Donc une des friandises des bois, c'est de ramener ça à la maison, de les tremper dans du chocolat et euh, de les manger un peu comme si c'était des orangettes. Donc comme je vous l'ai dit, après, le, le noisetier peut servir à faire du fil de fer des bois. Il suffit de récolter un rejet assez jeune, de bien le tordre comme une manivelle. Et on a quelque chose que l'on peut nouer après. Et enfin, donc la drill qui permet de faire du feu par friction. Donc là, on est sur un feu par friction mécanique avec un archer. Un autre arbre qui est extrêmement courant dans nos forêts, mais dont il faut se méfier. Alors, une jolie feuille dans abondante et surtout qui est gaufrée. On voit qu'entre chaque nervure, il y a un petit relief. Ça, c'est le charme. Alors le charme, en soi, euh, quelle est son utilité bah, En fait, c'est un bois extrêmement dense, donc il va très bien brûler, et il va faire de bonnes braises bien chaudes. Donc la meilleure de ses utilisations, à mon humble avis, c'est euh, la cuisson. Pour euh, bah, vous régaler dans les bois, parce que je pense qu'un bivouac, c'est aussi ça, c'est aussi le plaisir d'être dans les bois, et de euh, s'en mettre plein la danse. Donc il fait des braises excellentes, c'est également euh, peut-être l'arbre de nos forêts qui va vous donner le plus de renseignements sur l'orientation. J'y reviens encore, à la navigation naturelle, au fait de lire les informations de l'environnement. Mais vous allez voir que, euh, si l'image veut bien s'afficher, voilà. On a trois troncs de charme. c'est l'image que vous avez vue tout à l'heure. À gauche, on a une coulée orangée, donc ce sont les algues, traînes des polias. Rappelez-vous, elles n'aiment pas être euh, asséchées, donc elles vont indiquer plutôt le nord. À droite, vous voyez que vous avez plein de taches de chewing-gum blanches, ce sont les lichens. Et en fait, il y a une règle avec les lichens, c'est que plus, ils sont, plus leur couleur est franche, plus ils sont exposés au soleil. Là, on a un beau blanc bien pur, donc c'est qu'ils sont très exposés au soleil, ça indique plutôt le sud. Et vous noterez au passage que ce charme, ces trois troncs-là, ont tendance à pencher vers le sud. Ils ont tendance à pencher vers le plus d'ensoleillement. Donc le charme va héberger sur son écorce, Différentes informations avec l'algue et euh, les lichens, mais également ils vont s'incliner vers le soleil, ce qui peut nous donner les directions. Là, on a un peu en fait une boussole comme euh, une boussole magnétique avec euh, une flèche orangée pour indiquer le nord et une flèche blanche pour indiquer le sud. Et on va terminer avec un arbre dont je ne peux, je ne peux omettre de vous parler. Puisque je pense que si vous vous intéressez de près ou de loin à la survie ou au bouche vous en avez forcément entendu parler déjà. Si vous avez déjà fait un stage, c'est le premier art qu'on doit vous montrer. Il s'agit du boulot. Alors on devrait dire les boulots, parce qu'il y a plusieurs espèces de boulots en France. En fait, il y en a deux. Il y a le boulot verruqueux et le boulot pubescent. Mais peu importe. Le bouleau, on le reconnaît à son écorce qui est blanche, alors à ne pas confondre quand même avec euh, le peuplier qui peut aussi avoir une écorce assez euh, claire, toujours est-il que le bouleau a des lenticelles, je vous en ai parlé tout à l'heure, vous voyez, horizontales également, ça forme des petites lignes à la surface de l'écorce. Alors le bouleau, en fait, il faudrait, il faudrait une autre conférence entière pour parler de toutes ces utilisations. Là, vous voyez qu'en récoltant l'écorce, bah, on peut allumer le feu, il suffit de la gratter et de projeter des étincelles dessus, vous allez créer une flamme puisque cette écorce contient énormément d'huiles essentielles, des molécules qu'on appelle les bétulines qui donnent la couleur à l'écorce, mais qui la protège également de l'humidité. C'est pour ça que même un tronc tombé au sol, vous pouvez utiliser l'écorce de bouleau. Et d'ailleurs, vous devez utiliser l'écorce de bouleau sur des arbres morts, plutôt que de prélever l'écorce sur un arbre vivant que vous risquez d'endommager. Autre utilisation du bouleau à la fin de l'hiver, c'est euh, la récolte de la sève de bouleau, peut-être que certains connaissent et s'y sont déjà donnés. En fait, à la fin de l'hiver, l'arbre va amorcer le pompage de l'eau dans le sol et va enrichir très légèrement cette sève-là avec un petit peu de saccharose, ce qui donne un tout petit goût très sucré à la, à la sève que l'on peut récolter en grande quantité. En une demi-heure, on peut récolter un litre lorsque le pompage est bien amorcé. Mais ça, ça ne se fait qu'avant l'apparition des, des feuilles, avant le débourrage des bourgeons. Autre utilité du boulot, euh, bah, c'est qu'il héberge énormément euh, de, de ressources utiles, ici vous avez un champignon, alors on a tous très envie de dire que c'est la maladie, mais pas du tout, il s'agit du, euh, du polypore marginé qui peut nous servir à allumer un feu, mais la madouvie, le fameux champignon qui sert à allumer un feu, pousse également sur le bouleau, et euh, le polypore du boulot, donc le champignon qui pousse sur les bouleau, sert aussi à allumer le feu, et en plus il est médicinal, et il est euh, passablement comestible, on va dire. Le bouleau, vous pouvez l'utiliser pour allumer un feu de A à Z, depuis l'écorce, les jeunes branches, les brindilles, qui vous permettent de lancer votre combustion. Le bois de bouleau brûle très bien, même s'il est un peu humide, et vous pouvez sculpter des hérissons, enfin ce qu'on appelle plutôt des plumeaux, pour démarrer votre feu convenablement. L'écorce, vous pouvez également la faire brûler, euh, enfin la pyrolyser pour être exact, pour récupérer une huile qui va vous permettre de graisser votre attirail en cuir, ou même éloigner les moustiques. C'est l'anti-moustique des forêts scandinaves. Donc le boulot, voilà. je vais là, mais vous avez compris qu'on aurait pu en parler pendant, pendant fort longtemps. Donc vous voyez que ces ressources-là, lorsqu'on apprend à bien les connaître, non seulement on peut les utiliser, on peut comprendre des informations sur l'environnement qui nous entoure, on peut s'orienter, on peut se soigner. Donc là, je vous repose la question, étant vraiment seul dans la nature. Lorsque vous choisissez de vous enfoncer seul dans la nature, vous allez pouvoir bénéficier de nombreuses ressources autour de vous. Donc ces ressources vont vous permettre de vous abriter, de construire un feu, de vous soigner, etc. etc. Vous allez peut-être choisir de vous enfoncer également dans la nature en groupe pour passer un bon moment en bivouac. Ça aussi, on pourrait dire que ce serait seul dans la nature. Mais rappelez-vous que vous n'êtes que des invités dans la nature. Il y a des êtres vivants qui sont omniprésents et qui euh, partagent avec vous un petit peu de leur, euh, leur chez-eux. Et donc euh, qu'il faut apprendre à respecter. Donc... Pour conclure en fait mon propos, si je devais résumer, euh, enfin, si je devais vous donner quelques petits conseils sur comment vous immerger dans la nature, vous avez compris qu'on part sur un équipement minimal, mais par contre, on part sur une formation maximale. Dès que Laurence aura arrêté d'embêter euh, mon régisseur, mon secrétaire. Non, mais à genoux, hein. Donc la formation doit être maximale, justement, pour pouvoir vous passer du matériel. Et lorsque vous commencez à vraiment connaître les ressources, que ce soit les plantes, les arbres, les champignons, en fait, vous n'êtes plus jamais seul dans les bois. Vous êtes entouré de vieux amis que vous connaissez intimement et que vous êtes, qui vont vous rendre des services. Et je pense, justement, que devenir naturaliste, c'est la meilleure façon d'apprendre à connaître la nature et à mieux la respecter. Parce que c'est quand vous connaissez Richesse qu'on a envie de la préserver. Guillaume, va vous présenter cette pratique sur réflexion. Là, il y a encore des displays, hein. j'ai pas fini. Donc, si le sujet vous intéresse, je vais vous rediriger vers deux ressources. Donc, cette conférence aura lieu. La première de ces ressources, c'est Bouchetard Magazine, qui vient juste de sortir là au mois de mai. Que vous allez pouvoir découvrir sur le stand de Survival et de Bushcraft Magazine, justement. Donc, dans Bushcraft Magazine, vous allez trouver tout un panel d'auteurs qui, chacun, a sa spécialité. Vous allez trouver de la, ce qu'on appelle la technologie primitive, vous allez trouver euh, du naturalisme, justement, savoir identifier euh, certains animaux, vous allez trouver du pistage, vous allez trouver euh, des recettes de cuisine avec des plantes de sauvages. Et euh, la deuxième ressource vers laquelle je vous dirige, c'est euh, ce gros projet que j'ai mené là, depuis euh, quelques années, qui s'appelle le grand guide du bushcraft, justement pour proposer aux gens toutes les clés nécessaires pour s'immerger en pleine nature et pour se reconnecter avec elles. Le grand guide du bushcraft, c'est euh, le guide que moi j'aurais voulu avoir quand j'ai débuté, mais c'est aussi le guide qui va permettre alors, aux néophytes de débuter, mais aux plus aguerris, de découvrir de nouvelles ressources naturelles. Parce que c'est ça mon travail. C'est vraiment d'identifier les ressources de nos forêts. J'attire juste votre attention sur le fait que beaucoup de livres de survie sont en fait des traductions nord-américaines ou scandinaves. Ce qui veut dire que vous avez trouvé des plantes, des arbres, des champignons, et parfois même des roches que l'on ne trouve pas dans notre pays. Moi, le gros de mon travail depuis des années, ça a toujours été de, se, de me tourner vers ce que l'on peut avoir dans les forêts françaises. Et justement, dans le grand guide du bushcraft, j'ai essayé de mettre le plus possible de ces ressources-là. Vous allez trouver 150 ressources naturelles. Plus de 150 ressources naturelles. Donc ce guide-là, il me tient à cœur parce que j'ai été également entouré d'auteurs qui, comme par exemple Laurence qui est venu déranger ma conférence-là, euh, qui connaissent bien leur sujet et on a réussi à proposer quand même un guide qui est extrêmement accessible euh, et euh, extrêmement riche, donc avec plus de 150 ressources naturelles, plus de 120 techniques et bricolages, 34 conseils de terrain issus des expériences et donc 7 spécialistes qui viennent apporter leur éclairage également sur la discipline. Pour conclure, le grand guide du bushcraft, vous pourrez vous le procurer et vous le faire dédicacer sur le stand de Terang. J'y serai tout à l'heure vers 14h30, 15h. Donc si vous souhaitez venir échanger, il ne faut pas hésiter. Je vais être là tout de suite sur le stand de Bushcraft Magazine et sur Velvet Magazine si vous voulez qu'on discute, qu'on échange ou découvrir mes livres précédents, notamment le livre sur la navigation naturelle. Et euh, je vous laisse donc euh, le QR code qui, euh, peut-être, euh, s'il veut bien fonctionner, va vous rediriger vers euh, mes ressources, donc mon site, mes podcasts, mes vidéos sur YouTube. Et je vous remercie de votre attention. Des petites euh, questions, c'est ça bah, une petite séance de questions-réponses pour ceux qui veulent. Dès que le micro va fonctionner. Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à va faire passer les micros. Pas de questions Si Oui, alors ça fait partie de la prophylaxie, de se former à, au premier soin, entre guillemets, et ça fait partie également de l'hygiène qui doit être pratiquée tous les jours sur le terrain. De s'inspecter pour être sûr, alors qu'il n'y a pas de tic, certes, mais également d'autres araignées, d'autres insectes qui peuvent potentiellement piquer. Parce qu'en fait, on parle beaucoup des tics, la maladie de Lyme, etc., mais il y a énormément d'autres infections qui peuvent se déclarer. Et je parle d'expérience, ça m'est arrivé déjà par trois fois de voir mon pied tripler de volume à cause d'une piqûre que j'ai jamais pu identifier, que je n'avais jamais vu que j'avais un invité indésirable. Donc c'est pour ça que euh, cette mesure de s'inspecter tous les jours, de faire, de, de faire sa toilette et de vraiment euh, repérer si on n'a pas des invités indésirables, c'est effectivement quelque chose de primordial. Ça rentre dans la catégorie des premiers soins moi. Vous n'utilisez pas de produits il y a des produits, mais je trouve qu'ils ne tiennent jamais réellement leurs promesses. Donc euh, il y a des répulsifs qui existe. Maintenant, je j'aimerais bien être sûr que ça fonctionne à 100%. Parce que si ce n'est pas l'éthique, on se ramène quand même une araignée ou autre chose. Toute l'exploitation des arbres ou euh, ils choisissent les essences à différents endroits justement. Alors ça fonctionne extrêmement bien en France parce qu'en fait un arbre ne peut se développer que si euh, il trouve tout ce dont il a besoin. Ce dont il a besoin dans le sol, ce dont il a besoin dans l'air, donc le degré d'exposition et l'humidité par exemple, mais également s'il n'est ni trop ni trop peu exposé au vent. Donc ça fonctionne. Euh, ça fonctionne dans les anciens paysages, ça fonctionne dans les nouvelles forêts. Mais bien entendu, euh, ces histoires de monoculture avec l'exploitation forestière peuvent brouiller le message. Mais toujours est-il que ça fonctionne Lorsque vous faites une randonnée, observez bien le paysage autour de vous. Et en fait, euh, grâce à vos connaissances en navigation naturelle, vous allez pouvoir déterminer si à cet endroit-là, il va y avoir de l'eau. Si à cet endroit-là, on va plutôt marcher dans du sable, par exemple, des couches géologiques différentes. Donc euh, toute cette analyse-là, effectivement, ça ça demande beaucoup de connaissances, mais ça fonctionne très bien. Et je dirais juste qu'on ne va pas se limiter aux arbres, on va également utiliser tous les indices qui sont au-dessus, comme par exemple les nuages, euh, ou, euh, Il y a même la couleur de l'air, en fait, qui peut nous renseigner sur euh, les particules en suspension. D'accord. Merci. Donc euh, Oui, donc au final, euh, c'est bien par tous ceux qui exploitent les, les arbres, tout ça, c'est respecté pour... Euh... Enfin, la lecture est, est bonne, parce que là, on respecte du coup euh, alors, le terme respecté me dérange un peu, mais je ne vais pas, pas m'apesantir sur le sujet. Mais euh, bon, sachez qu'en gros ça fonctionne, c'est juste qu'il faut effectivement être prudent. De toute façon, si vous voyez des arbres qui sont tous plantés en randonnion, euh, euh, une belle forêt bien droite, bien propre, où vous vous dites que tout ce qui manque c'est une petite dalle de béton pour que tout soit nickel, c'est que forcément c'est pas naturel. Mais euh, on essaye bien sûr de euh, toujours faire pousser les arbres là où ils peuvent pousser, sinon ça n'a aucun intérêt. Merci. Oui, bonjour. Tout à l'heure, vous nous parliez de la, de, la de, de la maladie de Lyme concernant les métiques et justement, quels sont les risques d'attraper enfin, la maladie de Lyme, de Lyme. Alors, deux mémoires. De mémoire. Euh, la maladie de Lyme les bactéries qui sont responsables de la maladie de Lyme sont beaucoup plus présentes dans les tiques euh, de l'Est et du Nord de la France. Ça s'étend à peu près jusqu'à euh, la Normandie, me semble-t-il, et après dans les régions les plus touchées, de mémoire encore une fois à vérifier, c'est euh, environ un tiers des tiques qui sont concernés. Donc euh, ça fait quasiment une chance sur trois si la piqûre amène bien à une contamination encore faut-il que la piqûre amène une contamination et là il y a encore je ne sais plus je crois que c'est 20% de contamination lorsque la tique est contaminée et qu'elle nous pique donc euh, ces risques là euh, ils existent bien sûr il faut prendre toutes les mesures nécessaires mais normalement avec une bonne inspection comme je disais tout à l'heure on retire la tique à temps et on a encore une bonne quinzaine de jours pour pratiquer une médication euh, si vraiment il y a besoin donc, euh, on se réfère au médecin, euh, au médecin traitant et normalement il n'y a pas de soucis L'indice qui marque vraiment la contamination par les c'est un érythème qui est rond, et qu'on appelle érythème migrant, qu'en fait, il va apparaître au début, ça va former une auréole rouge autour de la piqûre, et cet érythème va se déplacer après sur la peau. Et ça, vous le voyez apparaître, me semble-t-il, 15 jours après la contamination. Donc là, il est encore temps de réagir avant de développer la maladie de la Donc Dès que vous voyez ces signes là on va consulter. Mais après, euh, je le répète, il n'y a pas que la maladie vitale. Il y a des infections plus banales, entre guillemets, mais qui peuvent être euh, dangereuses, si on, si on les laisse. D'accord, merci. Bonjour à vous. J'ai une question pour Un Néophyte qui, qui veut commencer. Est-ce que tu as des recommandations de localisation Enfin, vous pourrez possiblement dans l'entour de Paris, avec des facilités d'accès mais... Je vais te donner la même réponse que je donne à tout le monde, et en particulier euh, au public euh, parisien. Déjà, une première chose, c'est simplement aller au bois de Vincennes. Juste marcher, se balader, identifier deux trois plantes, etc. Parce que là, on est dans un environnement qui est vachement accessible, et mine de rien, où il y a assez de richesse. Donc euh, dans le bois de Vincennes, tu trouveras des bouleaux, des chênes, euh, tu auras du lierre qui fonctionne en boussole naturelle comme ça, tu auras des lichens, etc. Ensuite, petit à petit, si tu veux t'éloigner, il y a la forêt de Fontainebleau qui est très réputée, euh, moi, il y a quelques années, je n'habitais pas de ce côté-là, j'habitais du côté de Saint-Germain-en-Laye et c'est là où j'ai fait le plus de, de sorties, donc la forêt de Saint-Germain est très bien, et si tu veux un bel endroit pour faire des randonnées et même bivouaquer, tu as la forêt de Chevreuse qui est magnifique, parce que c'est une vieille forêt qui a été relativement peu exploitée dans les, dans les temps récents, et du coup tu as une grande richesse là-bas de plantes comestibles, médicinales, boussole, etc. Par contre, je ne te donnerai pas mes lieux de bivouac, parce que ça, c'est comme les coins à champignons, ça ne se donne pas. Les ce de Bonjour, merci pour la conférence. Euh, je voulais savoir, pour, euh, euh, pour, tout à pour un néophyte, que quelqu'un qui commence et qui s'intéresse un peu au sujet, en l'ordre du registre que vous avez présenté, qu'est-ce que vous auriez d'autres informations pour un peu renseigner sur ce thème Pour renseigner sur ce thème, pardon euh, Ce thème sur le sujet de humanisme, tout, tout ça. Alors, là, on a quand même la chance de vivre dans une période où nous avons Internet, un hein, puissant fond de connaissances. Donc, il euh, y a des chaînes YouTube qui sont très bien. Je ne prêche pas forcément que pour la mienne, hein, mais il euh, y a tout ce qu'il faut sur YouTube pour démarrer. En particulier, si vous maîtrisez l'anglais, euh, les anglo-saxons et en particulier les britanniques extrêmement bon là-dedans puisqu'ils ont vraiment euh, l'axe naturaliste quand ils pratiquent le bushcraft. C'est quelque chose que je retrouve moins, à mon humble avis encore une fois, euh, dans le Youtube français où on est beaucoup plus focalisé sur le matériel. Et je pense malheureusement que le matériel ça devrait être mis de côté, il faut vraiment déjà apprendre à reconnaître des ressources naturelles pour pouvoir s'immerger en pleine nature et pour vraiment profiter de ce qu'est le bushcraft. Donc euh, je peux dire déjà, euh, le Youtube c'est très bien et après il commence à y avoir de plus en plus de livres sur le sujet. D'accord, merci. Bonjour, merci beaucoup. Euh, je voulais savoir si votre équipe était compatible avec, euh, avec la faune d'Espagne Alors, la faune, euh, pas forcément, parce que la faune sont les animaux, mais par contre la non. flore, oui euh, oui, en gros, c'est vraiment euh, la, la flore de l'Europe de l'Ouest. Donc, euh, vraiment notre partie. Donc, en Espagne, vous allez trouver euh, tout ce que je peux présenter, à l'exception peut-être de certaines zones humides. Où, euh, parce qu'en Espagne, il y a quand même beaucoup de zones arides. Donc, euh, normalement, oui, ça doit être compatible. Bonjour et oui, merci. Sur l'aspect matériel. Tout à vous avez une bâche euh, mettre un truc une boucle, et, euh, dessous, vous dans, dormez dans quelles conditions Vous avez un sac de couchage euh... Alors, euh, tout, dépend de, euh, tout dépend du temps qu'il va faire, tout dépend de la saison, tout dépend de la température. Mais en gros, moi, quand j'ai commencé, j'avais juste un sac de couchage tout pourri d'une euh, grande surface euh, à bas coût que je ne citerai pas. Donc, pas... Ah, votre sac de couchage doit être adapté, bien sûr, à la température par sécurité. Moi, ce que je recommande toujours, c'est si vous voulez tenter de dormir sans sac, ou de dormir dans un abri naturel, etc., c'est toujours d'avoir un vrai campement à côté. Donc, pour moi, quand même, le sac de couchage, ça doit rester une mesure de sécurité, parce que si vous vous cahiez vraiment la nuit, il y a un risque d'hypothermie, et on ne le réalise pas toujours, parce que nous, on vit dans nos maisons, nos appartements, qui retiennent bien la chaleur, de rien. Mais dès que vous êtes dehors, même en plein été, le soleil tombe, là il commence déjà à faire très et vous le sentez très bien. Donc si je dois vous donner un conseil, vous pouvez tenter de dormir sans. Moi je le fais quand je suis sûr qu'il ne va pas pleuvoir, quand je suis sûr que la température est clémente, ou quand je suis sûr de pouvoir avoir un feu qui va durer à peu près une grande partie de la nuit. Mais si vous voulez tenter l'expérience, ayez toujours une solution de secours avec un vrai système de temps pour arrêter. Si le hamac, je l'utilise quand j'ai vraiment envie d'être peinard et de ne pas laisser trop de traces au sol. Donc, dans un stage, par exemple, j'utilise ça pour respecter l'environnement. Mais le hamac, pour moi, c'est reste superflu, on va dire. C'est du matériel en plus. Et il y a un proverbe c'est le confort se porte. Donc, c'est du matériel en plus qui fait du poids en plus dans le sac à dos. Si on peut l'éviter, euh, enfin, je l'ai merci. Je vais rebondir sur la question. Alors relativement, euh, j'ai envie de dire, euh, relativement peu pour vraiment le pourton méditerranéen, euh, enfin le sud de la France. J'ai de la famille dans le sud de la France, donc je vois très bien les guérines, etc. Alors, il y, euh, y a toutes les plantes aromatiques euh, que l'on peut connaître. Euh, par contre, forcément, dans un livre, on ne peut peser que euh, certaines doses de connaissances. Donc moi, je suis breton de base, donc toutes les plantes de Bretagne du littoral, ça, vous êtes sûr de les trouver. Vous allez même trouver des algues, des coquillages, etc. Euh, tout, en fait, on va rester euh, sur toutes les plantes et les arbres et les champignons que vous pouvez trouver dans les forêts au sens large. Une partie de ces ressources-là que vous pouvez trouver en montagne, une partie sur le contour méditerranéen, une partie vraiment en littoral. Donc, on a essayé de saupoudrer un peu euh, partout en France, mais bien sûr, la spécificité de certains milieux, on ne peut pas rentrer dedans euh, à, trop précisément. Mais vous allez quand même trouver des plantes du contour méditerranéen. Okay, merci. Bonjour à Je voulais savoir si on décidez de partir plusieurs jours avec un peu de nourriture sur soi, s'il était possible de randonnée, surgir qu'on va se nourrir que de la cueillette. Est-ce qu'il est vraiment possible de se nourrir que de cueillette en sachant que la chasse et comme document Alors, je vous donne encore une fois ma réponse et je ne dis pas que c'est la réponse officielle et que c'est la vérité. Vous allez déjà devoir considérer que vous partez plusieurs jours, ça veut dire euh, randonnée et bivouac. Ça, ça demande une dépense d'énergie considérable. Vous allez faire de l'activité physique toute la journée, vous n'allez peut-être pas forcément bien dormir, donc vous allez dépenser énormément d'énergie, et cette dépense d'énergie, il faut absolument qu'elle soit couverte. Si vous ne faites que cueillir des plantes, vous allez déjà avoir du mal à couvrir votre dépense d'énergie, mais en plus, peut-être que vous n'allez pas être capable de la cueillir en quantité il faut quand même aussi rechercher toujours la quantité pour avoir la satiété. La satiété et l'apport énergétique sont deux choses différentes. Et si vous voulez être dans de bonnes conditions, il faut couvrir ces deux, deux thèmes-là. Donc couvrir la dépense d'énergie, ça va être compliqué, et vous remplir vraiment le ventre, ça va être compliqué aussi. C'est pour ça que moi je dis toujours que, enfin, vous avez vu une image de cuisson, ceux qui me suivent sur Instagram, Internet, machin, euh, vois que Moi, quand je pars en bivouac, ce que j'adore avec les copains, c'est ramener une grosse côte de bœuf et la faire sur les mains. Mais là-dessus, on rajoute des plantes sauvages pour assaisonner en quelque sorte, pour apporter un petit plus parce qu'on est dans la nature quand même. On fait des tisanes avec euh, ce qu'on peut trouver autour. Donc, j'ai envie de vous dire, si vous vous lancez dans une longue randonnée, non, vous ne pourrez pas vous débrouiller seulement avec ce que vous trouvez dans la nature. C'est pour ça qu'il faut toujours emporter un minimum de nourriture et euh, surtout penser à un roulement de, des différentes nourritures également pour pas trop vous laisser. Monsieur là-bas. Mm -hmm. Bonjour et merci pour question. un animal sauvage, j'entends un sang Comment on Alors, je vais parler d'expérience. Euh, un des premiers bivouettes que j'ai fait avec une de mes copines à l'époque, c'était justement dans la forêt chevreuse. Et bon, à 3h du matin, on commence à avoir un petit peu froid. Et du coup, je commence à rallumer un feu. Et puis petit à petit, on entend des des piétinement autour de nous et dans le faisceau de la lampe torche euh, là je vois un petit marcassin qui arrive avec euh, le bruit de tous les autres sangliers autour donc au début bah, euh, on a peur hein, clair. mais en fait euh, bon, ces rencontres là elles sont rela relativement rares finalement avec l'expérience en choisissant bien votre lieu d'implantation déjà vous faites attention de ne pas vous mettre sur une poulet animale c'est une espèce d'autoroute des bois. donc euh, déjà on essaie d'éviter cette rencontre et si ça doit vraiment se produire, euh, ne surtout pas être agressif, etc. Vous vous figez un minimum. Et en fait, euh, là, cette, euh, cette rencontre-là s'est très bien terminée. Ils sont partis tout seuls, même si ça a duré un temps un peu trop long à notre goût. Et ça n'a pas empêché euh, cette jeune personne de devenir ma femme. Donc, euh, elle n'a pas eu trop peur. Après, euh, les rencontres les plus fréquentes ne sont pas forcément les sangliers, ce sont les chevreuils dans nos forêts. Et euh, si vous n'avez jamais entendu un, un, un aboiement de chevreuils, Imaginez euh, un chien un peu enroué ou un type complètement bourré qui hurle à ses gosillers et imaginez ça ensuite à 2h du matin dans les bois quand vous êtes tout seul. Ça peut surprendre. Est-ce qu'on a d'autres questions Ah, vous êtes arrivé à bon port finalement. Moi j'ai une question, c'est que j'ai travaillé dans le système, dans un château, et on m'a dit que pas manger une face de bois à cause des renards. Est-ce que c'est vrai Alors c'est euh, un autre problème de contamination, qu'on appelle une zoonose, une contamination qui se transmet par les animaux. Alors, quand on vous dit à cause des renards, en fait c'est à cause des excréments de renards qui peuvent transmettre une maladie qui s'appelle l'échinococcose. Donc il est vrai qu'on pourrait être contaminé et euh, les clinococos en gros sont des kystes qui vont se développer dans les poumons ou dans le foie et qui peuvent mener euh, au bout de quelques années à la mort, hein, tout simplement. Il y a même des kystes qui se développent parfois dans le cerveau, donc là c'est encore pire. Donc effectivement, il faut éviter de ramasser des fruits sauvages, des plantes sauvages que l'on ne va pas cuire, que l'on va consommer cru, euh, près des lieux de passage, avec tous les animaux, euh, dès qu'on sait qu'il y a du passage, hein, on évite de les manger. C'est pour ça qu'en fait, moi ce que je fais, c'est que... Je consomme quasi exclusivement des plantes que je vais cuire. Ou alors, si vraiment c'est une plante qui est sur un talus, où je suis sûr qu'il n'y a aucun animal qui... qui descend, je vois mal un renard monter sur le talus, se mettre de côté pour déféquer et puis repartir. Voilà, donc c'est les seules précautions que je prends. Après, encore une fois, je ne dis pas que ça va vous préserver du tout. Et peut-être que dans quelques années, j'aurai les quinocopos, je ne sais pas. Voilà. Et c'est qu'on a dit, et toujours. Du coup. Voilà, en gros, bah, encore une fois, vous voyez mal malin renard se mettre sur ses petites pattes avant, faire le poirier et déféquer à un hein, mètre du sol. On est d'accord. Donc, c'est en gros, voilà, la règle, c'est à peu près à hauteur de hanche, euh, voilà, à un mètre du sol, vous pouvez ramasser tout ce que vous voulez le consommer, il ne devrait pas y avoir de problème. C'est un peu comme les murs Comment C'est un peu comme les murs. Ouais, les murs, les framboisiers, et ce genre de choses, ouais. Et aussi, il y a du groseilles sauvages. Des groseilles sauvages. Alors, groseilles sauvage, est-ce que le terme est bien adapté En fait, il peut y avoir des groseilles qui se sont retournées dans le milieu sauvage, mais effectivement, oui, il y a des groseilles euh, qui poussent dans la nature. Ouais. Après, euh, déterminer si c'est vraiment la groseille sauvage ou la groseille cultivée qui s'est échappée, je si c'est une autre question. Mais euh, oui, j'en ai déjà trouvé euh, dans le Massif central, en Auvergne, en Vente de route. Oui, vu, euh, je et j'ai vu ouais, que un c'est ce que je disais tout à l'heure avec l'identification des familles. À partir du moment où vous repérez les critères pour définir une famille, vous pouvez être sûr que dans cette famille-là, bah, si elle, elle possède toutes les caractéristiques euh, de la famille, euh, alors, des groseilles, euh, etc., bah, vous pouvez quasiment être sûr que ce que vous avez sous les yeux, c'est bien une groseille. Voilà. C'est d'où l'intérêt d'apprendre à renouer avec euh, ces connaissances sur la nature et l'identification. Ça ferait un, un euro. Ouais. Ah, cool. mmh. euh, vous avez dit qu'il y avait beaucoup de trucs pour faire le, le feu. Mmh. Et vous n'avez pas peur de peu stickier avec la fumée Entre allumer un feu, euh, de, un feu de bois bien naturel et puis euh, vivre à Paris euh, dans la pollution, etc., je préfère allumer un feu de temps en temps et ne pas trop m'exposer par rapport aux champignons, aux Ah non, ben non, mais après, il y a de la fumée de champignons, par exemple, qui éloigne les moustiques. Ou certains bois, quand on les voit, justement, ça fait fuir les moustiques et c'est réputé pour être antiseptique. Donc, euh, la fumée issue de votre feu de camp peut même être bénéfique, en fait. Merci. Je vous en prie. Merci beaucoup, Alain. Merci. une conférence très intéressante. Alors, c'est ça. Et donc là, je vais directement au stand de Survival et Bushcraft, si vous voulez échanger, et euh, 14h30 sur le stand de Terang pour dédication livre. Merci. Merci. Merci.